0: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien installés sur Radio Anthropocène. Nous sommes en direct toute la journée de 12h et jusqu'à 19h30 pour une journée spécialement consacrée à la question de la photographie. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Christophe Wissner ainsi que d'Éric Tabouchi et de Nelly Monnier. Bonjour à tous les trois. Bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
0: Et quoi de mieux pour commencer cet après-midi d'échange que de discuter avec vous Christophe Wissner, directeur de Rencontre d'Arles, que vous présidez pour la troisième édition. C'est bien ça
2: Oui, c'est bien ça. Je suis arrivé en 2020, fin
0: 2020. Parfait. Et également de Nelly Monnier et d'Éric Tabouchi qui exposent ici même une part de leur travail photographique dans une exposition qui s'intitule Soleil gris. C'est bien ça Absolument. Alors, nous avons un peu de temps pour discuter, c'est un plaisir, réitéré, puisque nous étions déjà venus pour rendre visite aux Rencontres d'art l'an passé. Et avant toute chose, j'aimerais peut-être revenir en guise de préambule, Christophe Wisner. vous parler dans l'édito que vous avez consacré à ce nouveau festival d'un état de conscience. Et vous décrivez les rencontres de la photographie comme un sismographe, qui serait capable de prendre le pouls du monde contemporain. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette formulation de cet état de conscience Qu'en est-il
2: Alors, l'état de conscience, euh, le sismographe, c'est un, un, une métaphore qui est évidemment assez facile, puisque euh, le sismographe permet en fait d'inscrire évidemment ce qui se passe euh, en termes euh, sismographiques sur la planète. Et la photographie est évidemment un médium qui est particulièrement approprié au, au sujet puisqu'il y a évidemment la, la connexion directe au, au réel, euh, je suis pas le seul à utiliser cette métaphore et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Euh, pourquoi un état de conscience Parce que je pense que l'an dernier a été, avec ce qui s'est passé au niveau climatique, pour beaucoup un moment de, d'un seul coup, on avait les événements devant soi. Pour, non, l'évolution, le... je dirais, de climat... enfin, climatique en général, est quelque chose qui a été évidemment très discuté. Mais nous en tant que festival qui se passe l'été, pour une fois, on était confronté de façon un petit peu plus radicale, euh, finalement à des conditions climatiques un peu extrêmes, qui nous a obligés d'ailleurs pendant quelques après-midi à fermer le lieu où on est ici. Et ça a été un petit peu un déclencheur finalement pour pouvoir engager une réflexion plus intensive sur la façon dont on montre, euh, dont, on, dont on construit les expositions. Et alors, ça a été vraiment un peu le début finalement de notre réflexion avec euh, Eric Zabouchi et Nelly Monnier.
0: Et alors justement euh, Christophe Wissner, vous, vous, vous le dites, nous sommes ici, peut-être pour préciser pour nos auditeurs, nous sommes à Grande Contrôle. Donc Grande Contrôle c'est une euh, ancienne halle ferroviaire qui appartient à la SNCF et euh, il s'est posé des, des, des questions climatiques extrêmes l'année dernière. Il a, il a fait jusqu'à 43, 44 degrés peut-être Oui c'est ça. Et vous avez décidé du coup d'engager une réflexion, vous le disiez, et de travailler avec justement Cité Anthropocène qui porte Radio Anthropocène. Est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être rapidement ce qu'a ce qu ce qu ce qu été cette réflexion et ce que le travail que, que nous avons mené ensemble
2: Alors, je dirais que c'était la deuxième phase d'une réflexion puisqu'on l'avait déjà amorcée ensemble l'an dernier à partir d'acteurs du festival et certaines expositions qui thématisaient déjà Certaines, euh, je dirais certaines préoccupations euh, aussi bien chez les artistes que chez les, les scientifiques et je pense par exemple à l'exposition qui s'appelait Forêt géométrique l'an passé donc moi je vois ça en fait comme une deuxième, comme une deuxième étape, ça a été aussi l'occasion je pense euh, cette année de pouvoir euh, je dirais concrétiser aussi notre, notre collaboration et, euh, et, et, la, et la pérenniser alors avec Cité Anthropocène euh, pour nous l'intérêt c'était aussi d'avoir un un, je dirais un, un socle scientifique euh, et de pouvoir analyser en fait, tous les éléments qu'on a sur la région parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent plus du ressenti que du, euh, que du savoir et donc euh, cette semaine qu'on a menée, dont vous parliez tout à l'heure en février de réflexion euh, globale sur le territoire en rapport avec notre activité d'exposition a été très très riche
0: et alors, peut-être pour poursuivre, j'aimerais nous proposer un, un court interlude musical qui fera écho, j'en suis sûr, à, au travail de Nelly Monnier et d'Eric Tabouchi.
2: d'amour,
1: de
0: Vous l'avez reconnu, c'est donc Richard Cochiante qui chante ce coup de soleil. Alors, euh, je le disais tout à l'heure en introduction, le titre de votre exposition, Eric et Nelly, s'intitule « Soleil gris ». Est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs l'ambition qui est cachée derrière ce titre et le, le propos de cette exposition
3: Alors d'une part le choix du titre Soleil gris euh, vient d'abord du fait qu'on photographie essentiellement euh, l'ensemble de la France mais sous une lumière euh, relativement tamisée, sous un soleil pâle euh, qui nous permet nous personnellement de voir le mieux possible les architectures qui nous intéressent, les régions qui nous intéressent et de les représenter euh, avec tout ce qu'elles ont de, de détails, d'histoire, de, de matière, etc... Donc c'est notre lumière privilégiée et cette lumière était assez contradictoire avec les, les, la situation, on va dire, estivale, très ensoleillée d'Arles. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fait on a choisi ce titre « Soleil gris ». C'était aussi une manière de, de repenser à cette idée du, du beau temps. Qu'est-ce que c'est que ce beau temps Qu'est-ce que les gens recherchent dans un beau temps et est-ce que finalement, il n'y a pas un moment où on pourrait se dire que euh, le ciel couvert, la venue d'un nuage, d'un orage, euh, serait peut-être euh, ce qu'il y a de plus euh, souhaitable
0: et, et dans le même temps, peut-être en, en tant que spectateur, l'impression qu'on peut avoir de ce soleil gris, c'est également peut-être un symbole, justement, aussi, ou une mise en écho de cette anthropocène, puisqu'on a aussi l'impression d'une certaine euh, chape de plomb, d'une certaine pesanteur. Je ne sais pas si vous auriez une réaction à, à l'égard de, de ce constat, euh, Eric Tabucci
1: alors nous, on ne définit pas tout à fait quand même les choses comme ça. Pour nous, le, le soleil gris, c'est vraiment une idée de reconsidérer qu'est-ce qu'on définit comme des belles conditions lumineuses, propres aux loisirs, propres aux vacances, propres au bien-être. Et pour nous, le fait qu'on considère vraiment dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire notre vie de photographe qui, est, qui sommes presque tout le temps sur la route, on considère le ciel gris comme une forme de bénédiction, comme une, une, euh, oui des, comme une condition à peu près idéale de ce qu'on qu considère comme rendant visible, comme, comme, comme éclairage du monde. Et dans ce, dans ce goût du gris, il n'y a pas du tout de vision prophétique ou de, 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 comment dire, de façon d'annoncer... Euh, un futur qui serait un futur d'un ciel complètement plombé par la pollution ou par des conditions euh, météorologiques extrêmes. On n'en est pas du tout là. Si ça, si ça devait être le cas, si euh, par euh, malheur les choses se produisaient comme ça, euh, on aurait été visionnaire que parce que on a anticipé euh, le changement de considération de la lumière avec peut-être un peu d'avance. Mais il euh, n'y a pas du tout de dimension prophétique dans l'idée d'annoncer le gris comme l'avant-garde le, 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 du désastre à venir. Et
0: J'aimerais peut-être que pour, pour nos auditeurs, Nelly, je vais vous donner la parole tout de suite, on, on revienne un petit peu plus largement sur le, votre démarche en tant que telle et euh, l'objet qui est euh, l'atlas des régions naturelles. Euh, pour préciser pour nos auditeurs, vous avez arpenté la France depuis 7 ans, si je ne me trompe pas.
3: Oui, en fait, on est sur les routes tous les deux depuis 10 ans et le projet a commencé véritablement, Enfin, le protocole a été mis en place aux alentours de 2017 suite à une résidence qu'on a faite dans la région naturelle de la Beauce.
0: Et donc, qu'est-ce que vous documentez, qu'est-ce que vous cherchez à documenter à travers ce travail photographique
3: Alors, on a d'une part euh, un découpage géographique, qui est euh, le découpage des régions naturelles, qui sont les régions d'avant la Révolution française et d'avant les départements, et qui, pour nous, sont euh, des régions euh, euh, beaucoup plus humaines, déjà, de par leur échelle, mais de par euh, la culture. En fait, elle, elle, le découpage de la région naturelle euh, dépend de la géologie, de la culture, de l'agriculture, etc., jusqu'à nos jours. Et, euh, et je ne sais plus, puisque. Euh,
0: c'est pas grave du tout. Euh, il faut juste bien penser à parler dans le micro. Ah, pardon, euh... j'ai cru qu'il fallait
3: faire court. Il et... n'y a pas de
0: souci. Euh, et, et, et en termes d'éléments euh, que vous documentez dans ce travail d'arpentage, euh, mmh. on a l'impression que c'est finalement des, des éléments architecturaux assez ordinaires, qui ne se veulent pas être spectaculaires ou totémiques, euh, mais, mais bien une. Une, oui, une, une vision de, de cette France un petit peu banale euh, que, que l'on pourrait découvrir à travers les routes.
3: Oui, tout à fait. L'idée, avec cet atlas, c'était aussi euh, de combler une sorte de vide ou de manque dans la représentation euh, de la France et de, et de toutes ces petites parties, de toutes ces petites régions, euh, à travers un bâti qu'on peut juger relativement ingrat, mais aussi à travers des vraies richesses formelles, architecturales. Euh, par exemple, l'architecture vernaculaire qui va en fait constituer le socle de notre travail. C'est là qu'on va déterminer l'humeur, le caractère d'une région et ensuite on va déployer le travail sur... sur presque toutes les constructions euh, visibles encore aujourd'hui en bord de route en France Il faut dire que
1: le, notre travail, l'Atlas des Régions Naturelles, c'est d'abord une sorte d'éloge de la singularité, de la diversité, de la proximité et de la lenteur. En ce sens, je dirais que notre, notre connexion avec euh, la cité euh, entre, euh, urbaine, c'est vraiment cette idée que plutôt qu'avoir un programme politique, on ne on on, on peut pas se qualifier de. de on n'est pas impliqué précisément dans une euh, activité. Euh, comment dire On est vraiment des, 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 des regardeurs du paysage dans un, un registre beaucoup plus euh, détaché, beaucoup plus distancié. Et notre. Euh, participation à la, à la réflexion actuelle c'est vraiment l'idée de dire aller plus, plus proche et moins vite. En fait cette espèce de, de, de programme, plus lentement, plus près, il s'inscrit euh, vraiment dans la réflexion qui est un peu issue de, du confinement, qui est que aller moins loin, moins vite, c'était aussi une manière d'appréhender de, de, notre nos existences, mais aussi euh, le lieu dans lequel se déroulent nos existences. Et c'est peut-être dans cette dimension-là qu'on euh, propose des pistes, plus que des pistes concrètes de savoir comment économiser ci ou comment moins moins consommer cela. On propose comme euh, direction possible, moins loin, moins vite. Et c'est beaucoup en ça que... Euh, dans cette direction qu'on travaille.
0: Et Alors, justement, j'y vois un parallèle peut-être plus général avec la programmation euh, du Festival des Rencontres, Christophe Wissner, où justement vous, vous parliez de cet état de conscience. Euh, Est-ce que vous voyez une actualisation euh, dans le travail photographique que vous exposez ici à Arles au regard de ces thématiques qu'évoquait justement euh, Eric Tabouchi
2: Oui, alors j'ai euh, trouvé très intéressant ce qu'a dit Eric parce que en fait, ce rapport au moins loin et plus proche, euh, moi je l'ai eu aussi. Parce qu'en fait, j'ai été nommé à la tête des rencontres pendant le Covid. Et donc, j'ai pris mes fonctions à la fin de l'année 2020, suite donc à une année qui avait été annulée. Et ma première réflexion a été pour 21, c'était faire avec des choses qu'on peut avoir presque sur place. Et bon, en 21, on a été obligé de... Voilà, on s'est adapté avec ce qui existait déjà, quelques expos qu'on a rajouté. Mais cette année, en fait, c'est la première année où, pour la première fois, euh, je dirais le territoire en tout cas prend encore plus de place il y a beaucoup de choses sur le territoire de choses qui se passent autour de nous il y a donc l'exposition d'Eric de, et, et Nelly il y en a euh, d'autres aussi au, au Monoprix euh, l'exposition s'appelle Ici Près qui euh, euh, considère euh, aussi des choses euh, telles que euh, une papeterie à, Tabou, à, à Tarascon ou euh, euh, voilà, la remontée du Rhône pour moi c'était aussi important d'avoir cette relation au territoire que ce soit au niveau euh, euh, structurel, euh, documentaire ou même historique, puisqu'on a aussi une exposition qui relate euh, certains événements, par exemple au Sainte-Marie de la Mer, comme les processions. Donc ça, ça a vraiment été une réflexion qui est née également pour moi, en fait, à l'issue du Covid.
0: Et... À ce titre, j'aimerais peut-être revenir avec vous, Eric et Nelly. Sur votre travail photographique, il y a quelque chose d'assez singulier. C'est que finalement, il y a un grand absent dans toute cette documentation. C'est la figuration, c'est l'humain qu'on ne voit pas, si je ne me trompe pas. Vous documentez la présence humaine à travers ces traces architecturales, ces constructions de tout ordre, mais l'humain en tant que tel est toujours absent. Alors pourquoi ce choix
3: alors d'une part il y a quelques silhouettes humaines dans, dans parmi les 20 000 photographies de l'Atlas aujourd'hui. Euh... Bon, D'une part, on peut dire qu'on est des photographes assez timides et qu'on a du mal à aller demander des autorisations pour photographier les gens. Ce pas
0: l'impression que vous donnez. C'est vrai.
3: Et que par ailleurs, comme tu le disais, c'est vrai qu'on considère totalement cet atlas comme un hommage ou un éloge à l'architecture et à tous les architectes, petits ou grands, qui ont bâti au fil des siècles voilà, cette histoire des constructions en France. Donc pour nous, l'absence de, 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 de silhouette n'est absolument pas problématique dans le sens où, euh, voilà, euh, c'est plus intéressant pour nous de photographier une grange en Normandie euh, qui était au départ en Pizé, dont on a changé la toiture pour mettre de la tôle ondulée et qui ensuite a été recouverte de, 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 de bidons de pétrole euh, ouverts. Plutôt que de photographier le dernier propriétaire de cette grange-là, on sait qu'on va avoir toute une histoire qui va se déployer, euh, tout, euh, tout un récit en fait euh, de, voilà, qui nous paraît plus riche.
0: Et, et j'y vois aussi un parallèle peut-être Christophe Wissner avec justement cette question anthropocène, euh, puisque c'est finalement un changement global euh, qui peut parfois paraître assez éloigné, même si, euh, on va le confesser, l'année dernière, on a eu chaud, on a sué euh, à Arles et qu'on a senti dans nos chairs les effets du, du réchauffement climatique. Euh, c'est un changement qui parfois est, est, enfin, qui est omniprésent et pourtant parfois assez invisible. Est-ce que c'est quelque chose, euh, finalement, cette absence euh, tout le temps suggérée, mais, euh, mais jamais vraiment là, qui se retrouve dans les expositions euh, photographiques de cette année
2: oui, euh, on, on peut. C'est un, un peu difficile à dire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'exposition qui répond directement, euh, directement, à la question ou au sujet. Euh, mais je dirais qu'il faut considérer, voilà, la chance finalement d'avoir un festival ou, euh, ou une ville où il y a euh, 45 expositions qui sont listées. On peut se dire que, évidemment, avec les, les 45, il y en a un certain nombre qui vont répondre en tout cas à cette, à cette euh, considération et qui vont sensibiliser. Moi, je suis. Bah, vous savez que les rencontres d'Arles, on accueille en septembre, par exemple, 10 000 scolaires. Et pour moi, je pense que si on a un, jo, un rôle à jouer, c'est aussi auprès des, des jeunes et de les sensibiliser progressivement aux questions euh, et aux ressentis. En fait, là, je pense que ce qui va être extraordinaire dans cette exposition, quand ils vont arriver, en tout cas, ils vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose de différent. Il ne s'agit pas de pointer. Euh, euh, et comme le disait très bien Eric, en fait, on n'est pas dans un discours catastrophiste. Ce n'est pas, pas du tout ce qui nous intéresse. Mais... Je pense que quand euh, le jeune public arrivera ici, il va s'apercevoir que quelque chose a changé. Et je pense que si déjà on arrive à, à, faire, enfin, à faire ce premier pas, c'est déjà quelque chose d'énorme.
0: Tout à l'heure, en, en guise d'introduction de cette journée radiophonique, notre cher présentateur parlait du, de la région arlésienne comme un territoire sentinelle. Euh, on l'a vu, on l'a parcouru, personnellement, je l'ai parcouru au, au, au gré de cette enquête de février. Euh, la, la, la région arlésienne peut être considérée puisqu'elle est particulièrement exposée aux effets du changement climatique comme un territoire vulnérable. Et euh, je voulais peut-être vous interroger, Eric Nelly sur euh, la question de la ruine, euh, la ruine d'un monde ancien et de la trace et de la mémoire. Puisque à travers votre travail photographique, on voit des lieux qui sont parfois euh, vétustes ou du moins euh, délaissés. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est un, un propos sur lequel vous souhaitez insister que justement cette, cette question du, de la trace et de la mémoire euh, architecturale et photographique en l'occurrence
1: Alors bien sûr, euh, la photographie c'est peut-être une des, de ses fonctions les plus, les plus euh, nobles euh, la photographie est un outil de, de mémoire euh, pour nous Photographier, ce n'est pas du tout euh, juste une, une, une activité du présent, c'est une activité qui se destine évidemment euh, au futur. Euh, donc, la dimension mémorielle de notre travail est super importante. Et on s'attache beaucoup à photographier euh, des objets qui, dans notre euh, conviction, euh, vont disparaître assez rapidement. Euh, ça peut être des des bâtiments extrêmement modestes ça peut être une, une étable ça peut être une usine en tout cas tout ce qui dans notre perception est appelé dans un délai assez court on arrive souvent dans des lieux où euh, les choses viennent de disparaître on sait que le, le seuil de disparition est très rapide dans notre société où le, le spectacle du vieillissement devient assez intolérable c'est à dire que les, les communes ne supportent plus d'avoir des des traces de leur passé, euh, elles détruisent très vite ce qui fait perturbation dans le paysage. Paradoxalement, elles réintroduisent le passé à travers des cartes postales du 19e siècle qu'elles affichent euh, en regard du présent. Et on est toujours stupéfait de voir à quel point les cartes postales sont beaucoup plus belles que le présent, mais bizarrement, s'est présenté pour dire « voilà, Regardez comme le présent est plus beau que le, le passé ». Et dans cette espèce de double regard qui est extrêmement ambigu, nous, on essaye juste de trouver des points d'accroche, de dire « Voilà, on va photographier telle maison, telle grange » en se disant qu'au euh, moins, euh, il en restera une trace. Au moins, ça figurera quelque part parce que dans cette architecture, il y a des traces, il y a des solutions, il y a une ingéniosité qui, euh, qui offre des solutions potentielles pour le futur. D'ailleurs, beaucoup d'architectes considèrent le site comme un outil de travail. En fait, dedans, ils vont chercher des pistes, des solutions pour réenvisager l'architecture euh, contemporaine à travers des solutions du passé. Donc, il y a plein de dimensions possibles la question des ruines pour nous elle est à la fois quelque chose qui renvoie à une sensibilité envers la sculpture c'est à dire qu'il y a toujours plein de raisons qui motivent des choix la question de la sculpture pour nous est évidemment complètement extérieure à toute préoccupation politique ou scientifique c'est aussi des formes qui ont une majesté et des caractéristiques physiques qui nous impressionnent. Donc on essaye de combiner quelque chose qui est à la fois de l'émotion esthétique, de l'intérêt sociologique, architectural, euh, politique. Évidemment, euh, toutes ces ruines peuvent euh, porter une dimension de... Enfin, on parle beaucoup du déclin de l'industrie, de choses comme ça en France. Et finalement, ces ruines peuvent être interprétées comme les traces de ce déclin. Euh, nous, on le regarde plutôt comme. Euh, on regarde les. Enfin, le théâtre antique d'Arles, il, il y a un panneau informatif devant qui est assez intéressant parce qu'il montre que qu'à la fin du 19e, euh, la, la reine était habitée, en fait. c'était une sorte de terrain vague où les gens euh, avaient construit des cabanons. Et hum, la considération de la ruine, elle évolue suivant des critères qui nous échappent complètement. Euh, nous, on a tendance à considérer qu'on devrait euh, tolérer l'effondrement euh, structurel de l'architecture et le garder en place comme témoignage d'un génie, d'une inclinaison d'une époque et le garder oui, comme euh, on garderait le, le, les traces du, du pont du Gard ou des arènes d'Arles C'est-à-dire, on ne sait jamais de quoi le futur sera fait et peut-être qu'un jour on aura envie de savoir à quoi ressemblait une, une, une usine euh, comme il y en a beaucoup à Foss-sur-Mer peut-être qu'un jour elles auront disparu complètement et on regrettera de les avoir détruits comme on, on on peut regretter d'avoir détruit certaines églises ou certains édifices.
0: Et justement, Christophe Wissner, peut-être à ce sujet de la photographie comme témoin, comme mémoire sédimentaire d'un passé, comment on construit une programmation photographique sachant que vous exposez des vintage, vous exposez des photos contemporaines Est-ce qu'il y a finalement cette dimension de la trace et de la mémoire qui se veut être à l'ordre du jour dans dans la conception de, des rencontres d'Arles Alors je dirais, oui,
2: évidemment qu'il y, y, y a une partie historique ou une partie de, de traces ou de mémoire qui peut être... Euh, si je reprends par exemple l'exposition sur les saintes marie de la mer euh, les photos les plus anciennes remontent à 1880, 90, euh, et euh, les, dernières, les plus récentes remontent à quelques mois. Euh, donc il y a évidemment... Une notion de temps, une notion d'histoire, le rapport au passé, euh, le rapport au passé multiple. Euh, il peut être aussi bien, il a pu être, euh, enfin, les images ont pu être réalisées par euh, des photographes euh, qui sont des photographes connus ou en tout cas euh, identifiés comme euh, des photographes anonymes. Et je pense que le croisement de, de ces sources euh, est vraiment important. Alors, au niveau de la programmation en général, euh, il faut se rappeler que c'est un, un festival grand public et qui accueille aussi beaucoup beaucoup de monde l'été et pas que des spécialistes euh, de la photographie. Et donc, moi je cherche... Enfin, nous, c'est plutôt, c'est pas seulement moi puisqu'en fait, on, on est quand même toute une équipe à réfléchir. Euh, on, nous cherchons en fait à avoir une grande diversité euh, des sources. Euh, et ça va, comme vous le disiez, de la photo euh, vintage euh, à des productions euh, contemporaines. Et c'est pas une question... Il n'y a pas du tout d'échelle de, de, de valeur dans le... De, dans le choix, ce qui est, ce qui est intéressant justement, c'est que ce médium, il existe sous de multiples formes, et à la fin, ça reste un médium. Après, chacun, en fait, en, enfin, chaque artiste photographe en, en apporte une autre, une autre lecture ou une autre, une, un autre usage, une autre utilisation.
0: Et, et peut-être pour poursuivre un petit peu euh, notre discussion, euh, je voulais savoir, euh, Nelly, euh, est-ce qu'au gré de ces dix ans de pérégrination euh, euh, en voiture, à pied, je ne sais pas comment vous, vous déplacez, euh, est-ce que vous avez vu... Euh, une, euh, une intégration ou une préoccupation euh, croissante de la question euh, climatique. On n'est pas n'importe où. Ici, on est sur Radio Anthropocène. On documente euh, les effets de ce changement. Est-ce que c'est quelque chose qui a marqué et renouvelé votre pratique artistique Et est-ce que plus globalement, vous voyez une évolution dans la conception que vous, vous feriez de la photographie et de l'art dans ce nouveau régime climatique dans lequel on est en train d'entrer
3: Baste question. Merci. <rire> Donc on parcourt, la France essentiellement en voiture, ce qui n'est pas rien déjà, mais il faut dire qu'on vient de, de la périphérie de Paris et de la campagne française et que pour nous, finalement, cet objet qui est en fait le, le, le premier outil de l'Atlas, euh, voilà, c'est cette voiture et c'est ce permis qui nous permet de naviguer et d'essayer de comprendre dans quel pays on se trouve. Euh, je dirais qu'évidemment, en dix ans, notre regard a évolué et... et Peut-être qu'on pourrait parler d'une des photographies de l'exposition qui est un garage auto qui s'appelle Horizon 2000 et qui, pour nous, résume bien euh, cette espèce de basculement qui a, qui a eu lieu ces dernières décennies où voilà, on voyait ces années 2000 comme un point, euh, le, le, presque la fin de la modernité, enfin, un point un peu infranchissable. On parlait même peut-être probablement d'apocalypse une fois qu'on aurait passé cette date et de voir à quel point, voilà cette pour nous, enfin pour moi en tout cas personnellement, c'est un point. Un peu indépassable. Ça, historiquement, c'est le point du n'importe quoi. Et, et, et elle se lie vraiment dans l'architecture dans et dans l'atlas. Enfin, on sent que euh, dans la construction, dans le loisir, dans la zone commerciale, etc., euh, ces objets qui font déjà ruine parce qu'ils ne sont pas véritablement pensés pour durer non plus. Euh, voilà, c'est vraiment des, des balises temporelles qui euh, cristallisent euh, un moment d'excitation invraisemblable que ce soit dans, dans l'agro-industrie le, le dans, le, dans le tourisme dans le commerce etc
1: allez-y Eric Oui, le, le, la question de, de savoir est-ce que le, cette prise de conscience collective qui se manifeste de plus en plus a une euh, représentation, une incidence physique sur l'architecture en France, sur le paysage français évidemment elle en a une dans des objets en fait assez Paradoxaux parce que peut-être la... elle est particulièrement visible, par exemple, dans les centres commerciaux. Le centre commercial est peut-être le lieu qui a le plus intégré le discours de l'anthropocène en valorisant une... une présentation, en tout cas, parce que pour ce qui est de l'intérieur du contenu, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, l'emballage est assez soucieux de s'aligner sur les nouvelles contraintes et les nouvelles craintes du changement climatique. Donc on utilise beaucoup plus de bois, on construit beaucoup plus horizontal. Par exemple, la verticalité de l'architecture a pratiquement totalement disparu. C'est la, la revendication du, du, du progrès par l'édification de bâtiments de grande hauteur. Ça, c'est peut-être la chose qui a le plus... Si on accepte le, le bâtiment de Jean Nouvel sur le, le périphérique de Paris, il euh, n'y a plus de bâtiments de grande hauteur qui sont construits en France. Et c'est peut-être l'objet le, le plus... Euh, enfin, cette disparition du haut est peut-être la, la, la manifestation la plus visible de cette prise de conscience. C'est-à-dire que ces bâtiments qu'il faut climatiser, qui sont entièrement en verre, qui était un peu l'idéal de la construction dans les années 80, euh, ça a pratiquement totalement disparu. Euh, sinon sur l'urbanisme quotidien, l'urbanisme qu'on visite beaucoup, il y a peu, peu de, sinon l'apparition des panneaux solarisés, euh, évidemment des éoliennes dans le paysage qui sont une grande question contemporaine de la France. Est-ce qu'on peut euh, euh, disperser des éoliennes partout nous, on croise ce phénomène d'une manière presque constante, c'est-à-dire l'idée que euh, l'éolienne défigure le paysage et qu'elle devient un marqueur de la négligence des puissances publiques. De considérer que dans ce paysage, on peut disposer des éoliennes, d'une certaine manière, ça veut dire que ce paysage n'existe pas et qu'il est sacrifié à l'intérêt général et donc à l'électricité euh, produite de... de écologiquement, euh, ça pose plein de questions qui sont beaucoup plus complexes en fait, à appréhender que juste il y a une bonne voie, il y a une mauvaise voie euh, il faut foncer le, la question des éoliennes, elle, elle, elle euh, imprègne complètement le, le quotidien des, des territoires et c'est vraiment intéressant de voir comme a, comment il y a une forte incompréhension euh, presque toutes les revendication locale, c'est dirigé contre l'éolien.
0: Et, et on le voit, la question euh, écologique est, est un sujet qui clive et qui pose euh, des, des problématiques, un sujet finalement qui est politique. Euh, moi, je voulais, et on peut à la fois considérer peut-être ces, ces éoliennes comme les marqueurs de ce temps nouveau, comme les marques architecturales qui pourraient Absolument. être à euh, documenter dans un futur travail photographique. Euh, je voulais vous entendre, Christophe Wissner, peut-être sur... On parlait de ce nouveau régime architectural. Euh, J'aimerais vous, vous entendre sur une forme de nouveau régime artistique et photographique et que vous reveniez peut-être plus spécifiquement, au-delà de, des thématiques abordées, sur euh, la, la capacité et la difficulté que vous pouvez rencontrer aujourd'hui sur les conditions d'exposition des photographies à Arles dans une euh, période estivale puisque ce n'est pas quelque chose qui est très connu, euh, ça pose des soucis très concrets.
2: Alors, ça pose des soucis concrets, mais c'est dû également à la typologie, évidemment, des bâtiments euh, et des espaces qu'on utilise et qui nous sont mis à disposition, euh, qui vont euh, d'une friche industrielle euh, ou d'une halle industrielle euh, comme celle dans laquelle nous sommes, euh, qui appartient à la SNCF, euh, à euh, des églises, de toute façon, qui ne sont pas euh, climatisées... Euh, et avec parfois d'autres types de bâtiments qui, voilà, qui peuvent avoir des conditions, je dirais, climatiques euh, plus, plus simples. Et je pense que pour nous, ce qui était aussi intéressant, c'est le festival en fait déjà depuis de nombreuses années à euh, construire pour pouvoir réutiliser, puisque tout ce qui est euh, utilisé dans la construction euh, des expositions est stocké l'hiver et réutilisé l'année d'après, euh, que ce soit nos murs, nos cloisons notre mobilier, etc. Euh, on a fait, nous, un effort assez considérable pour inventorier justement euh, tous nos outils qu peut, mais, et que les outils puissent être, euh, puissent être remis en, en, remis en, en circulation d'une année sur l'autre. Après, ce qui était vraiment très intéressant, on a essayé, donc, euh, nous, de notre côté, déjà depuis trois ans, de réfléchir à des, à des architectures euh, à des modules architecturaux, alors on n'a pas utilisé l'aluminium, on avait utilisé le bois à l'époque, par exemple dans l'église des Frères Prêcheurs pour le prix Découverte. On a fait dessiner un nouveau type ou un niveau, nouveau dispositif de monstration euh, qui mettait en valeur justement euh, le matériau brut, euh, sans peinture, euh, constructible, assemblable, un peu comme un Lego ou comme un mécano. Et, euh, parce que finalement, on s'est aperçu que euh, moins on mettait de cloison dans un espace, plus finalement l'air circulait. C'est quelque chose de très bête, mais euh, c'est vrai que si on n'a pas de mur, eh bien, en fait, euh, ça permet d'avoir un flux euh, d'air, euh, ce qu'on a également ici. Et ce qui est dans votre dos, avec la, la, grande, la grande fresque en fait, qui rend justement compte de ce travail de réflexion globale au niveau de l'équipe, euh, est une... Je dirais, est un élément important pour nous et c'est aussi quelque chose qu'on peut communiquer auprès de, de l'équipe en, en général. C'est vraiment un travail de fond qu'on qu réalise. Euh,
0: pour, pour, pour avancer encore dans, dans cet échange, j'aimerais revenir sur cette formule liminaire et initiale dont j'ai parlé, cet état de conscience que vous écrivez au singulier. Euh, j'aimerais qu'on réfléchisse peut-être à le, à le décliner au pluriel et sur la question de, justement du rôle de la photographie ou de sa Potentialité à créer des états de conscience partagés, des états de conscience qui puissent être euh, euh, communs. Euh, Est-ce que ça doit être des états de conscience qui vont être modifiés Comment on crée une culture commune de ce nouveau régime climatique et comment on fait en sorte que les rencontres d'Arles portent bien leur nom, qu'elles se fassent un espace de rencontre euh, au-delà peut-être de ce, ce micro qui n'en est peut-être pas un, mais ce. Cet espace artistique, comment on fait Vous parliez de, de ces scolaires qui viennent euh, à la fin du festival. Qu que, quelles sont les réflexions que vous entamez à ce propos
2: Alors, il y a les scolaires, mais il n'y a pas que les scolaires. Il faut savoir que pendant tout l'été, en fait, on organise des visites. Euh, on a, nous avons des médiateurs qui généralement sont issus de l'ENSP et qui euh, proposent tous les jours des visites. On peut s'inscrire. Euh, et moi, je, enfin, pas qu'il y a que moi, mais on croit vraiment énormément à la, à la médiation. Et euh, euh, la... Pour, pouvoir, euh, euh, pour pouvoir, en fait euh, justement diffuser ces idées, euh, c'est quelque chose de clé. Alors vous parliez des scolaires, c'est vrai qu'on accueille 10 000 scolaires en septembre, plus euh, professeurs et, euh, et, et instituteurs, avec une journée professionnelle pour le personnel, en fait, avec deux journées professionnelles pour le personnel enseignant. Et ça, je pense que pour nous, alors vous parliez de, des états de conscience, mais finalement ce qu'il faut c'est allumer la flamme. Une fois que la flamme est allumée, après tout le monde réagit différemment, suivant évidemment euh, ses connaissances, suivant ce qu'on lui a déjà apporté, euh, ça aussi ça fait partie, des, ça fait partie
0: de, notre, de notre travail. Et peut-être euh, Eric et le, le temps avance. Allez-y, Christophe. Non,
2: je voulais juste rajouter une chose parce que en fait, cette année, euh, le prix découverte en fait, a été construit. L'œuvre centrale du prix découverte est un, une œuvre qui euh, analyse en fait, la perception de chaque visiteur dans un espace d'exposition suivant en fait, euh, je dirais sa culture et son éducation. Et ça c'est la chose, c'est une chose clé. Et en fait, on se trouve vraiment dans ce cœur. Euh, et c'est notre rôle finalement d'apporter des clés à chacun pour qu'il en ait le plus possible et qu'il puisse être ensuite maître de ses, je dirais, de ses propres décisions.
0: Euh, je voulais euh, peut-être finir avec vous cet échange, Eric et Nelly, sur euh, l'exposition, euh, l'autre exposition qui est occupée, euh, qui occupe euh, cet espace de grande contrôle, puisque vous y avez euh, également participé dans la, dans la nomination, je crois, euh, de trois jeunes artistes, euh, ô combien prometteurs, euh, et, euh, et finalement, donc une exposition qui s'appelle Une Attention Particulière. Euh, Est-ce que vous voyez également votre travail comme euh, un, un travail de passeur euh, vous-même euh, et quel, quel plaisir vous pouvez avoir à découvrir euh, le travail de jeunes photographes aujourd'hui
1: C'est toujours une expérience émouvante de voir des jeunes artistes passer le, le cap c'est des artistes qui viennent de passer leur diplôme il y a quelques, quelques jours je crois euh, c'est toujours euh, oui c'est émouvant de voir comment euh, l'oisillon euh, l'envol comment ils sautent hors du nid et là on est vraiment au moment du passage de l'école vers la, la vie qui est un passage périlleux et effectivement les, cette exposition pour nous c'est les mettre dans la meilleure disposition possible pour précisément prendre cet envol qui est ô, ô, ô combien délicat nous on est enfin moi je suis un pur autodidacte j'ai pas fait d'école j'ai de... construit mon parcours un peu en improvisant et hum, ce que je vois c'est une sorte d'envie de, et de, presque de jalousie je peux dire d'avoir été bercé par cette, euh, cet outil formidable que qu l'école de la photographie où précisément euh, tout est pensé, tout est prévu pour que euh, l'artiste soit éclairé, soit formé, soit mature et apte à se lancer dans le, le, le grand défi euh, d'écrire un langage visuel avec la photographie, ce qui est particulièrement difficile parce que euh, aujourd'hui avec les réseaux sociaux il y, y a des millions de photographes qui se, qui se considèrent comme étant euh, euh, des concurrents en fait, possibles et voilà c'est évidemment la découverte de, de, de jeunes talents euh, avec toutes les incertitudes que ça comporte euh, est un moment euh, voilà, de remise à niveau pour nous qui sommes un peu installés, de dire, ben voilà, euh, c'est eux qui vont nous manger bientôt ou peut-être pas. c'est Bon appétit, est, on est bientôt est, à
2: l'heure du déjeuner. Voilà. Je voulais juste euh, ajouter ouais, une chose très Christophe. importante, c'est que la première année, en fait, qu'on intégrait euh, les trois euh, donc, futurs diplômés d'une attention particulière à un processus de réflexion dans le cadre d'une exposition. Euh, et ça pour moi c'est quelque chose d'important puisque comme le disait Eric en fait c'est une passerelle en fait on quitte l'école et on arrive finalement dans le monde professionnel c'est les oisillons qui s'envolent et voilà en tout cas grâce à Eric et Nelly on a fait ce premier pas ensemble et ça c'était quelque chose de très important
0: et, et on en est ravis avec euh... le NSP euh, à ce titre euh, c'est la période estivale mais c'est également la période du cyclisme et je vous souhaite un bon Tour de France puisque votre travail m'a sou... fait penser au Tour de France par deux enfants euh, Tour de France par deux adultes c'est le cas aujourd'hui et puis je vous le disais nous sommes à Grande Contrôle on, on, on souhaite que Grande Contrôle se fasse peut-être un Grand Zero euh, pour engager et poursuivre la réflexion entamée sur le changement global euh, je vais laisser la parole à Anne Guineau, tout de suite après un court internet musical pour une lecture et puis juste après cela une euh, nouvelle émission une image animée par Lou Herman en compagnie de l'artiste Eva Nielsen pour son exposition Insolare. Radio Anthropocène.